0: Bienvenidos a Trending, capítulo 56 del 8 de julio de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero, tranquilos, porque aparte de la mía vais a escuchar otras voces y más que interesantes. Adelante. La Semana de los Sanfermines. Siempre me acuerdo de una amiga a la que le apasiona esta festividad. Así que desde aquí, un abrazo para Bea. Aunque me da a mí que esto no lo escucha nunca. Va volviendo poco a poco a vacaciones, aunque la noticia se sucede sin querer irse de veraneo. Aquí en trending estamos empezando a recoger la casa. De hecho, os avisamos que este es el penúltimo capítulo de la temporada que está en vigor. La semana que viene, porque el siguiente será el último. Pero ya sabéis que me encantan los peros, ya lo sabéis. Habréis de estar bastante atentos porque en Emilcar FM durante el verano van a pasar cositas en un futuro más que cercano. Mientras eso va llegando, vamos a ir dando el paso ya a la primera intervención y corre a cargo de Milcar, el director de la red de Milcar FM. Supongo que muchos de vosotros seréis oyentes de sus podcasts, pues Emilcar Daily, Promo Podcast, Proyecto Macintosh... Bueno, pues seguro que sabréis, o si no os lo digo yo ahora mismo, que va a volver a ser padre. Espera su tercer hijo Miguel pues allá por agosto. Y... Lo que ocurre es que esta semana ha habido algún tipo de novedad importante sobre lo que tiene que ver con los permisos de paternidad. Así que de eso viene a hablarnos. Adelante, Milcar.
1: El pasado jueves 5 de julio entró en vigor en España una de las disposiciones de los presupuestos generales del Estado más esperadas la ampliación a cinco semanas del permiso por paternidad para los padres de los hijos nacidos o adoptados a partir de ese jueves, a partir de las cero horas, porque claro, las cosas tienen que entrar en vigor en algún momento. Esto ha sido una oportunidad fantástica para los, para los periódicos locales para reseñar, eh, Cuál es el primer papá, eh, padre del primer niño o niña en disfrutar de esas cinco semanas en la región, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad o en lo que sea, que está muy bien porque le sirve para desentumecer un poco músculos de cara a, a, al final de año. Ya sabemos que una de las constantes en los periódicos locales es decir cuál ha sido la primera niña murciana, alicantina, eh, lo que sea eh, que ha nacido en el año presente. Son todos datos de increíble. Relevancia, pero bueno, la prensa local tiene cosas malas a veces, y una de esas es, es este ombliguismo. El caso es que todo esto pues se ha celebrado bastante. Eh, os recuerdo que estos presupuestos, aunque los va a ejecutar el Partido Socialista, pero son fruto de, del Partido Popular y de sus pactos con algunas fuerzas políticas, esta quinta semana en concreto es uno de los logros de, de Ciudadanos, eh, es algo que ellos proponían eh, insistentemente, y es algo sobre lo que conviene reflexionar. Para empezar, el permiso de paternidad anterior era de cuatro semanas, pero era de cuatro semanas simplemente desde de, eh, el 1 de enero de 2017. Entonces tenemos que darnos cuenta que en un año y medio hemos pasado de tener dos semanas de paternidad a tener cinco semanas y eso la verdad es que está muy bien no recuerdo qué es lo que había antes de las dos semanas porque mis hijos nacieron en, en el periodo de vigencia ya de esas dos semanas y yo no recuerdo lo que había antes, sí sé que mi suegro me cuenta que él jamás se pudo pedir los tres días que tenía de permiso por paternidad, es decir, los días correspondientes a la hospitalización porque eh, sus hijos, mi mujer y mis cuñados nacieron, mi mujer en concreto el jueves santo ¿vale? Con lo cual ahí se lo comió todo. Eh, mi cuñado Salva nació el 4 de julio, con lo cual él ya estaba de vacaciones como profesor de instituto y también se lo perdió todo. Y el otro hijo, mi cuñado Paco, nació el 17 de agosto, con lo cual pues también se le fue todo por la tal. Bueno, en cualquier caso, y de de mi suegro aparte, esto es sin duda una buena noticia que fomenta pues la conciliación, el, todo ese tipo de historias, ¿no? Y es que tenemos que pensar ¿por qué hacen esto los estados? A los estados en principio les interesa que haya gente, ¿no? De, de hecho sobre todo en las sociedades europeas que están envejeciendo a, a ritmo acelerado, que a algunas de ellas parece no terminar de gustarle el tema de los inmigrantes ¿no? es pues una cosa un poco sucia así, que vienen a molestar haciendo cosas raras con lo cual pues eh, si tú quieres crecer como población y eres un fascista, que no te gusta que venga la gente de fuera, pues claro, ya solo te queda producirla tú mismo. Entonces en ese sentido los estados tienen que digamos, aparte de por pura humanidad, por, por interés también deben fomentar políticas que eh, aumenten la natalidad. Claro, eh, por un lado tenemos, hay que tener más críos, que si no, ¿quién va a pagar las pensiones? Así dicho a nivel barra de bar ¿no? y por otro lado tienes que si te pones a tener hijos, ves que lo tienes muy complicado porque la sociedad no te acompaña en, 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 esa, en esa aportación tuya que le haces a la sociedad, que es digamos más mano de obra, más cotizaciones, más capital humano. Eh, no es cuestión de que el Estado me subvencione los niños ¿eh? los niños son míos y los he tenido porque me ha dado la gana, pero sí que no me dificulte, o sea, que, que, me, que me favorezca por así decirlo, para que yo pueda seguir desempeñando de empeñando toda mi, mi labor mi labor profesional para que pueda alimentar a esos niños y pueda seguir siendo un elemento positivo de la sociedad en ese sentido pues tiene todo el sentido del mundo evidentemente que los estados en su progreso tiendan a dar más permisos por paternidad, más permisos por maternidad y atender más a que esos permisos sean igualitarios, ahora mismo eh, las fuerzas digamos más eh, progresistas, las fuerzas de por ejemplo Podemos, aquí las fuerzas más de la izquierda están que fuman en pipa porque dicen que esto no es suficiente, ¿por qué no es suficiente? porque ese permiso de paternidad es intransferible y no es obligatorio. Es decir, no se puede intercambiar con la madre ni se puede fraccionar. Dentro de lo que es la madre, ahora mismo aquí en, en España... Tenemos seis eh, semanas de permiso obligatorio e intransferible y luego otras diez semanas que son transferibles para padre. Eh, son transferibles, se pueden pasar al padre, se pueden ceder uno al otro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues las fuerzas más progresistas dicen que los permisos tienen que ser de igual cantidad, transferibles, fraccionables, en fin, todo este tipo de cosas que efectivamente está muy bien, pero mmm, tenemos que también tener dos tipos de perspectiva. Uno, la económica, y es que el permiso de paternidad o de maternidad es una cuestión de dinero. ¿Por qué? Porque esa baja la paga el Estado. Con lo cual, si el Estado tiene más dinero, pues podrá mmm, favorecer que haya más permisos por paternidad y por paternidad porque los puede pagar, ¿vale? Bueno, pues es que debería dedicar el dinero a eso, ya. Pero es que resulta que para el Estado pagar permisos de paternidad y de maternidad es una inversión a largo plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, venga, voy a dar todos estos permisos y los voy a financiar y así dentro de 20 años tendré un nuevo adulto trabajando y haciendo que crezca el país. Fantástico. Pero tanto el Estado como vosotros los que me escucháis en vuestras economías domésticas, ¿cuándo invertimos a largo plazo? Pues cuando el medio y el corto lo tenemos resuelto. Y pues eh, la mayoría de los estados ahora mismo el medio y el corto no lo tienen nada resuelto, con lo cual hay que entender que mm, cabeza fría y bolígrafo eh, lápiz en la oreja y calculadora abajo, pues para el legislador le resulte muy complicado, viendo cómo tiene la sanidad, viendo cómo tiene la educación y viendo cómo tiene otras cosas, invertir a largo plazo. Pero bueno, gobernar es prever, que ya lo decía a Cursix en, en un capítulo, en cual, en eh, El Adivino de Asteris. Eso por un lado, la parte económica. Y ahora, por otro lado, vamos a ver cómo está el resto, de, cómo está el resto de, de nuestro entorno, ¿no? O sea, no es cuestión de, bueno, como ellos tal, nosotros cual, pero hay que reconocer que España está muy bien. Hasta este jueves, que teníamos solo cuatro semanas de permiso de paternidad, y éramos el octavo país que más permiso de paternidad tiene en Europa. ¿Vale? Tenemos los mismos días que en Alemania. Y eh, por encima de nosotros tenemos Lituania, Finlandia, Suecia, Eslovenia, Islandia y Noruega. Siendo estos últimos cuatro países los que tienen cifras, digamos, eh, pues más, más astronómicas. Creo que, creo que Alemania las ha subido bastante ya no tienen cuatro semanas, ¿no? A ver, esto, estoy patinando aquí un poco en directo. Dejadme que haga varios clics simultáneos. En Alemania... Ah, sí, en Alemania ha subido bastante. Ahora tienen 14 semanas en Alemania. Pero vamos a mirar en la parte más baja de, de esa tabla. Es una tabla esta que tengo delante. Ahora que he ahora que visto lo de Alemania me doy cuenta de que es un poco antigua. Es una tabla de enero de 2017, con lo cual las, posa, las cosas pueden haber cambiado, pero seguramente no han cambiado mucho, ¿vale? Porque tenemos que Italia tiene un día. Un día entero de permiso por paternidad, ¡ay, campeón! Y eh, mmm, sociedades que nos parecen tan avanzadas y tan maravillosas como pueda ser, por ejemplo, Holanda, Luxemburgo, eh, Suiza, Austria, tienen eh, dos y tres días de permiso por paternidad. Bélgica tiene diez. Francia, que es la cuna de las libertades y donde muchas de estas cuestiones digas a los trabajadores están muy avanzadas, tiene once. El Reino Unido tiene 14, estoy hablando de días, ¿eh? siempre, estoy hablando ahora mismo de días, 11 días, Francia, o 14 días, el Reino Unido. Insisto, no es cuestión de que, bueno, pues que nos camuflemos en las deficiencias de los demás, pero hay que reconocer que dada nuestra situación económica... Y la poca perspectiva que en muchas ocasiones han podido o han querido mostrar nuestros gobernantes, ahora mismo estamos bastante bien. Yo no puedo sino celebrar todo esto porque, eh, como quizá algunos sepáis, voy a tener eh, un tercer hijo, un tercer hijo adicional a los dos que ya tenía. Miguel va a nacer dios mediante a mediados de agosto. Con lo cual, pues después de haber disfrutado de permiso de eh, paternidad de dos semanas con los otros dos churumbeles, ahora me toca disfrutar de permiso de cinco semanas con Miguel. Un permiso, por cierto, que me podré tomar y seguramente así la haré a jornada partida con lo cual bueno pues como mi hijo nace en agosto las dos primeras semanas las he encajado bien luego viene la vuelta al cole y bueno puedo estar aquí y allí eh, y puedo digamos prolongar evidentemente esas cinco semanas convertirlas en diez trabajando a media jornada con lo cual estoy a las duras y a las maduras y estoy eh, como se dice en misa y repicando pues nada, esto es un poco el, el punto de vista, que veáis que no es una cuestión simplemente de dar y dar y dar semanas, sino que hay dinero que hay que poner detrás, y evidentemente eso a los estados les cuesta, porque insisto, es una inversión a largo plazo, y a veces el, el legislador, el gobernante, es ciego y no ve el beneficio de eso, o simplemente lo ve, pero macho, es que no puedo, y pues nada, si vais a disfrutar también vosotros en breve de este permiso de cinco semanas, espero que me lo contéis ahí en los comentarios, en el barra trending, para que nos regocijemos en nuestra próxima paternidad y disfrutemos juntos aunque sea en la distancia de este fantástico permiso.
0: Don José Miguel nos cuenta esta semana sobre el propio Twitter. Están pasando cositas, cositas raras en la red. Eh, cuentas que se cierran, eh, seguidores que se pierden, cosas extrañas, ¿no? Los amigos de la conspiración tienen aquí un caldo de cultivo tremendo. ¿Tendrán razón? Bueno, pues no lo sabemos. A ver qué nos cuenta sobre todo esto, José Miguel. Adelante, José Miguel.
2: Hola a todos. En esta ocasión voy a hablaros de Twitter. No ya porque este podcast esté basado en esa red social, sino porque creo que es muy relevante lo que parece estar pasando en su rama española. Y es que en los últimos tiempos, varias cuentas con miles de seguidores cada una han sido suspendidas con argumentos, a, a mi entender, bastante peregrinos. Casualmente, las publicaciones de esas cuentas suspendidas solían cojear del pie izquierdo, estando todas ellas más o menos oficiosamente ligadas a Podemos, como por ejemplo la cuenta cervantesfax o la del portavoz de la Asociación de Consumidores FACUA, Rubén Sánchez. Arroba Rubén Sánchez tw. Pero quizá el ejemplo más emblemático de todos es el de la cuenta protestona1. Protestona1 se define a sí misma como. Republicana, feminista, atea y roja, partisana. Tuituritera de Podemos. Fin de la cita. La excusa para cerrar la cuenta de protestona han, han sido los derechos de copyright de su avatar. Esta señora lleva años utilizando como avatar una imagen de Mafalda sin que Kino haya dado señales de estar molesto con este uso en ningún momento. Sin embargo, en los últimos días, hasta cinco denuncias por violación del copyright han llegado a Twitter España. ¿Han sido los abogados del genial viñetista argentino los que por fin han decidido poner fin a esta situación? Pues no. Por lo visto, se trata de cuentas ficticias, con correos ficticios y nombres falsos, los que, por todos los medios, han intentado acallar una cuenta que, por lo visto, resulta incómoda en según qué latitudes ideológicas. A la fecha de edición de este comentario... Las cuentas arroba protestona1 y cervantesfax, cervantesfax viene de cervantes frequently asked questions, ¿no? No, no tiene nada que ver con el otro verbo inglés. Bueno, como decía, ya vuelven a estar activas. No así la de Rubén Sánchez. Una vez reactivadas las cuentas, sus propietarios se han quejado de que Twitter les ha eliminado miles de seguidores, 90.000 en el caso de protestona. Así es que si seguíais alguna de estas cuentas, comprobad que Twitter no ha decidido velar por vuestra salud ideológica, eliminando semejante influencia de vuestro tierno TL. ¿Y qué quién está detrás de estas denuncias? Pues bueno, aquí ya hay opiniones para todos los gustos. Unos dicen que ciudadanos, objeto frecuente de feroces críticas por parte de las cuentas censuradas. De hecho, una de las denuncias presentadas venía firmada por una abogada llamada Alberta Riveri. En fin. Otros, más amantes de las conspiranoias, ven un claro sesgo en la rapidez que se da a Twitter España en cerrar las cuentas en función de su ideología y lo achacan a la relación de su responsable, Nathalie Picot, con la familia real española, ya que esta señora está casada con un miembro de la familia Gómez Acebo. En fin, en realidad, poco importa quién esté detrás de esos burdos intentos de acallar voces incómodas. Lo realmente importante es que desde la propia red social se articulen los protocolos necesarios para evitarlo. Porque si empieza a ser tan fácil amordazar cuentas en Twitter, pronto dejará de tener sentido y de tener valor esa, esa red. Bueno, pues como siempre, muchas gracias a los que he llegado hasta aquí. Y si conocéis a alguien que no ha llegado, le dais las gracias de mi parte. Hasta pronto.
0: Todos estamos pendientes del rescate de los 12 niños y su monitor atrapados en una cueva en Tailandia. Hemos sido testigos durante estos días del ubicado de la situación. Bombeo de agua para facilitar las labores, más de 128 millones de litros evacuados. La ayuda internacional, incluso Elon Musk, el CEO de Tesla y de SpaceX, propone ayudas con la tecnología de la que dispone. De hecho, parece que los propios tailandeses han adaptado una de las ideas que tenía, creando un tubo de oxígeno basándose en esa idea como una especie de plan B, por si acaso la cosa se tuerce. Un tubo muy gigante, muy, perdón, muy gigante, no, un tubo muy grande por el que los niños podrían pasar. Incluso para recordar lo difícil que es el rescate, durante esta semana fallecía un buceador durante uno de los trayectos. Los niños han recibido clases de buceo express, han recuperado fuerzas y dicen estar preparados. Los médicos dicen que están preparados física y mentalmente para este rescate. El rescate va a funcionar de la siguiente forma y es que dos buceadores van a ir escoltando a cada niño. Se estima que tardarán unos 10 horas en completar la ida y vuelta. Hablamos de los rescatadores, los niños solo tienen que hacer la ida, como es lógico. Mientras estas palabras son grabadas, el rescate lleva ya un par de horas iniciado y estábamos todos esperando. Ojalá tengamos buenas noticias y que el trending de este domingo sea el rescate positivo de todos ellos. Pero no vengo a hablaros sobre esto. ¿Os acordáis más o menos lo que pasó hace un año? Lo que me pasó hace un año. Bueno, pues que me robaron el coche. Fue el 18 de julio de 2017. Ahí os dejaré el enlace del capítulo para recordar mi testimonio. Os vengo a contar cómo le han robado el coche a una persona de mi entorno. Sin ánimo de parecer un chiste, os voy a contar cómo le han robado el coche a mi peluquero. Poco tiempo después de mi experiencia fui a cortarme el pelo y como es normal pues le conté a Víctor lo que me había pasado. Así se llama mi peluquero, Víctor. Ahí se quedó la cosa. La conversación derivó en que él quería deshacerse de su coche actual, uno de gama alta, por uno tipo más sub y que próximamente lo pondría a la venta. Bueno, pues así pasa el tiempo, voy a ver a mi peluquero más o menos cada 5 o 6 semanas o cada 4 semanas, dependiendo de cómo me crezca la barba, y pues a eso voy. Pues la última vez que, o la penúltima vez que fui a hacer ese procedimiento de poda, me contó pues que lo había puesto a la venta. Usó las típicas webs ¿no? que utilizamos para poner la venta de manera particular, e incluso con las típicas webs también que se dedican a que ellos te compran el coche directamente. Bueno, pues ahí se queda la cosa. La siguiente vez que fui a verle, pues me contó esta historia. Y es que cuando puso esos anuncios, no habían pasado 24 horas cuando recibe la llamada de un hombre. Este hombre se identifica como un comercial de una empresa que se dedica a vender coches de gama alta usados por ferias de automóviles, pues por España. Le cuenta el procedimiento. Le dice, ¿tú cuánto quieres sacar, Víctor? Entonces, Víctor le dice, pues yo quiero sacar X. Bueno, pues ellos se ponen a negociar un poco eso. Se redacta un contrato en el que la empresa... Que, discúlpame, pero es que no recuerdo el nombre de la empresa. Si lo puedo poner más tarde, incluso lo pondré en un tuit o lo que sea, porque me parece importante. Le ofrece, pues es un contrato, ¿no? En este figura que la empresa tiene 60 días para vender el coche, por el precio que la empresa le dé la gana. Es decir, ahí Víctor, de hecho, no le importa. Y si pasados esos 60 días no lo ha vendido, automáticamente la empresa abona la cantidad que tenía pactada Víctor. Fenomenal, ¿no? De hecho, parece una idea muy buena, ¿no? Como es un coche de gama alta, pues uno no tiene que estar pendiente de nada. Simplemente se llevan el coche, lo enseñan y se vende. Bueno, pues mi peluquero desde el primer momento quiso tener todos los datos sobre este tipo de prácticas, ¿no? Cuando vino el comercial a verle, le hice una fotografía al coche con el que vino a verle, ¿no? Era un coche de gama alta y eso sí lo recuerdo. Me dijo que era un BMW Serie 7. E incluso hoy realizé una fotografía de esta persona de una manera un poco más oculta, pero bueno, lo hizo. Pidió revisar el contrato, a lo que el hombre este de la empresa le dijo que, por supuesto, que incluso le invitaba a hacerlo, que era normal. En este contrato incluso aparecía una pequeña cláusula apartado, igual la palabra cláusula no es correcta, disculpadme, en la que Víctor va a recibir, si firma el contrato, 900 euros como señal en concepto de entrada y para generar una confianza. Víctor consulta con su gestor, todo parece correcto, vienen a por el coche, se firman papeles, se estrechan manos y adiós. Y ese será el último día que Víctor verá su coche, aunque bueno, realmente como él me contaba, eh, todo apuntaba que sería así, que ya no volvería a ver su coche porque si pasados esos 60 días no lo vendían, pues él recibiría la cantidad que habían pactado. Pasa los días y no tiene noticias, ni buenas ni malas. Decide llamar, le contestan que el proceso sigue todo, todo va correcto, que se van a la feria de no sé qué ciudad, bla, bla, bla. Bueno, siguen, siguen pasando esas semanas y eh, sigue hablando con su comercial, con el que se establece hasta un cierto, eh, no sé, compadreo, por así decirlo, no complicidad tanto, pero bueno. Pero bueno,. Eh, ahí se queda os voy a contar un dato y es que Víctor decidió no dar de baja el seguro ¿no? dijo bueno pues qué más me da 60 días más y así si hubiera a cualquier historia pues tengo ahí el seguro que me respalda pese a que la empresa le dijo que podía hacerlo sin ningún problema que eso daba un poco igual y que él eligiera y de repente un día llama y no contestan bueno este hombre estará ocupado con la venta de, de su coche y otros y ya está otro día y nada otro día y nada de repente desaparece la empresa el padre de Víctor decide personarse la dirección fiscal de la empresa y aquel edificio, bueno, más bien el local, parece abandonado hace años. Empiezan los nervios y la incertidumbre. Una mañana, Víctor abre el buzón de su casa y ve una carta de tráfico, pero de tráfico del nuestro país vecino, Francia, en la que su coche ha sido pillado por un radar de velocidad al norte del país. En la fecha, fue nada más que dos tres días después de entregar su coche a esta empresa se va a la policía con todo lo que posee y confirmado ha sido víctima de una estafa la empresa no existe el supuesto comercial estaba fichado con anterioridad y el BMW con el que incluso fue a hacer esa primera entrevista con Víctor era un coche robado el contrato no posee sello de una empresa alguna de hecho no tiene validez y gracias a esto el seguro ha podido indemnizar a Víctor sin ningún problema. Si no, Víctor se hubiera quedado sin coche y sin ningún tipo de indemnización. Una historia alucinante, ¿verdad? Pues lo peor de todo es que es cierta y que pasa constantemente. Mi peluquero es una persona muy tranquila y lo contaba todo con calma y alguna risa. Decía que, bueno, pues ya está, le han dado su dinero y que tiene una anécdota que, una anécdota que contar. De hecho, aquí la estoy contando en trending, con su permiso, por supuesto. Me pasa a mí y la verdad es que no sabría dónde meterme. Cuidemos nuestros coches o, bueno, quizá todo lo contrario. Hemos llegado al final de este 56 sexto y penúltimo capítulo de esta temporada de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red, en emilcar.fm. Además, en la cabecera de la web, ya sabéis que hemos puesto un pequeño botón para que os registréis y así recibáis una newsletter. Si te gusta Trending, recomienda su escucha a aquellos que te rodean, ya sean vecinos, amigos, familiares, crear debates en torno al altavoz de nuestras intervenciones y luego así nos dejáis fantásticos comentarios para seguir creciendo. Un saludo y hasta la semana que viene.